första gästen ut i Women in Property är ingen mindre än stjärnmäklaren Tintin av Burén. Under sina 16 år i mäklarbranschen har Tintin gjort sig känd för sitt brinnande engagemang, höga tempo och gedigna kundregister. Hon var den första mäklaren att ansluta sig till Eklund, Stockholm, New York när företaget grundades 2009 och var även med i tv-serien Toppmäklarna som var en svensk take på Million Dollar Listing. Nu är Tintin Senior Executive Vice President på Esni och i detta avsnitt så kommer vi prata om hur det var att vara med på den snabba tillväxten av just Eklund, Stockholm, New York. Hur var det att filmas på jobbet till en reality-serie? Och hur man tacklar balansen av att försöka vara bästa mäklaren i stan samtidigt som man är trebarnsmamma. Det här är Women in Property. Första avsnittet av Women in Property. Tack så mycket. Så kul att ha dig här. Och det är första gången du är med i en podcast, eller yes, det är det. Hur känns det? Ja, men det är kul. Ja. Kul att göra saker som man inte har gjort förut. Ja, <laughs> verkligen. Kanske lite pirrigt också. Ja, eller jag känner mig lite pirrigt. Ja, absolut. Så ser det går. Ja, bra. Men så du är ju mäklare eh, här i Stockholm. Du är även uppvuxen här i storstan. Ja. Berätta, vart kom ditt driv ifrån? Var det hemifrån eller hur såg det ut? Delvis så tror jag att det kanske är lite ärfligt. Eh, personlighetsdrag. Mm. Eh, det kan jag nog ha fått det från min pappa. Och han har alltid gett mig liksom självförtroende i det jag gör. Han har alltid gett mig frihet under ansvar. Just det. Med väldigt mycket under min uppväxt. Ja. Så att vad, det, vad det handlar om. Om det är ja. liksom med att jag ska lära mig köra båt så sätter han sig längst fram och säger ja, nu får du köra på visa vägen. Krockar du så krockar i princip eller går du på grund så går du på grund. Ja. Nej men nästan den utan det är väldigt mycket frihet under ansvar. Det har gett, eh, gjort att man har kanske blivit lite orädd i vissa situationer. Du har alltid gått din egen väg? Jag har nog alltid velat gå min egen väg. Eftersom jag inte själv var någon superpluggis i skolan så var jag lite, lite lost efter skolan. Vad ska jag göra? Och jobbade lite extra. Och sen så har jag väl alltid varit väldigt driven när jag kommer på vad jag vill göra. Som jag har alltid velat tror jag, driva projekt framåt. Lite så tycker jag är kul. Då var det väldigt populärt att jobba inom reklam. Och då tyckte jag att produktionsledare lät väldigt roligt. Så att jag hoppade på en utbildning på Bergs. Och så jobbade lite extra på reklambyråer. Och ja, det var jättekul. Men jag blev, jag, jag blev aldrig produktionsledare sen i praktiken. Utan jag, av en slump så åt jag lunch med en kompis som sa att men gud, du borde ju bli mäklare, du borde bli fastighetsmäklare. Eh, och det hade jag aldrig tänkt på. Men sen började jag läsa på lite om det och tänkte så här, men gud, det låter ju rätt kul. Väldigt fritt yrke och just det här att man målmedveten, man har liksom någonting att sträva efter. Det är inte, inte för långa processer, det är liksom... Mm. Lite variation. Eh, inte sitta på ett 9-5 jobb. Mm. Vilket inte riktigt har passat mig som person. Och då var det ingen annan runt om dig heller som var mäklare. Utan du var... Eh, jag kände ingen som var mäklare då. Eh, utan jag hoppade på. Just då så hade jag åkt till Lund för att ta lite strökurser. Och som sagt, lite lost. Mm. Visste inte riktigt vad jag skulle göra. Men tänkte så här, det är ändå bra att plugga lite kurser. Så får det liksom bana väg. Och sen då blev det att det ena jag gav det andra. Och jag sökte inte till Malmö högskola. Så jag började... Där och sen så 
fick jag kontakt med Bjurfors. Tänkte väl att det var ganska bra att få lite erfarenhet också i praktiken och få in en fot på någon firma. Är det många som under tiden de pluggar också praktiserar på en mäklarbyrå? Ja, för det så måste du göra en praktik under din utbildning som mäklare. Men sen är det också det är väldigt stor skillnad just det här med att man läser någonting och faktiskt gör det i praktiken. Mm. Och då hade jag hört mig för och fick det rådet att börja jobba någonstans parallellt som du pluggar. Mm. Så då pendlade jag mellan Lund ja. och Stockholm där jag ja. jobbade tre dagar i veckan. Och hur länge pluggar man till mäklare? Är det i Sverige är det tre år? Nu tror jag att det är tre år. Det var två år då. Så man måste ha sin registrering för att såklart vara mäklare. Ja. Men du kan även jobba på en mäklarbyrå. Vad är det man kan jobba som assistent utan en registrering? Ja, absolut. Är det... när, jag, när jag pluggade då jobbade jag bara på deras kundvårdsavdelning. Ja. Var det lätt att välja mäklarbyrå i Stockholm? Nej, men jag hade väl som att mitt första jobb måste vara på en kedja. För det hade jag mm. också hört att det är där man lär sig. Och då tyckte jag också att Bjurfors var den bästa kedjan som var, eh, stod för mest kvalitet. Och, ja. och hade du då någon, någon slags mentor på Bjurfors? Ja, det var nog min dåvarande Chef eh, Johan Ryterling som var chef över, han var franchise-tagare för Östermalm då bland annat. Och du... att han lärde mig jättemycket och verkligen ta tag i det direkt, skjut inte fram någonting utan gör det, det kommer alltid nya grejer. Eh, och liksom, ett bud och ringer nästa, det var väldigt så här tjof, tjof, tjof. Mm. Ja, men jättebra, jättebra skola, jag trivdes jättebra där. Och hur länge jobbade du under honom? Då jobbade jag, eh, jag tror jag började 2005, mm. jobbade på kundvård medan jag pluggade. 2007 blev jag reggad. Eh, och då började jag där på Björfors Östermalm. Mm. Eh, och jobbade där i ett par år. Det var ganska, det var liksom en lär, lärofylld start. Eh, 2008 kom hela finanskrisen. Yeah. Eh, och det var väldigt motigt. Men en väldigt bra erfarenhet. Mm. Det var väldigt tufft. Ingen ville sälja. Det stod still. Mm. Eh, lite som det har varit nu. Ja. På ett sätt. Men då tror jag att jag sökte mig vidare. Jag kände att jag hade fått min grund där. Och sen så kände jag väl, vilket jag hade kanske haft som tanke från början. Att jag ville jobba på ett lite mindre, lite mindre firma. Lite mer då centrerat. Då hade jag ju varit på Östermalm. Då tänkte jag, men då, nu har jag ju kört in mig här. Så då vill jag kanske söka mig till en mer Östermalmsbaserad mm. firma. Men ändå kunna jobba både Östermalm, Vasastan och liksom i innerstan. Mm. Och då började du på Oscars fastighetsmäkleri. Ja. Och, eh, som du sa då, då tog du klivet till en mer nischad byrå. Mm. Eh, och som också var lite mer high-end. Vad var största skillnaden du märkte då? Ja, men kanske mer att man satt lokalt. Vilket mm. vi inte gjorde på Bjurförsta. Satt vi alla samlade. Det var ju fint det också. För det var en fin sammanhållning. Och hela Bjurförskontoret satt och satt vi ute i Haga, eh, mm. gamla tingshuset. Men det här, nu kommer jag till någonting som satt mitt på Östermalm och eh, lite mer, eh, det är en ganska kräsen kundkrets. Eh. Kände du då att de objekten du fick blev direkt mer på Östermalm än vad du hade kanske jobbat med tidigare? Eller hade du alltid jobbat med ja, men Jag kände att det var kanske lite mer medveten kundkrets då. Ja. Okay. Som jag fick kontakt med. Och då hade jag väldigt mycket vänner som också köpte och sålde under den ja. tiden i livet. Och då kände jag kanske att det var lite mer nischat. 
Ja. Att jag försökte söka mig efter vad kunderna också ville ha. Kommer du ihåg din första kund eller första affär? Jag har suttit och tänkt på det här. Det är så himla svårt. Man har ju sålt så otroligt många lägenheter, våningar och hus ja. under åren. Och jag kommer inte ihåg exakt vilken den första affären var. Nej. Man kommer ihåg vissa specifika affärer och sådär, men inte... Alla har ju liksom, alla en erfarenhet ja. och alla är lika viktiga. Det låter så klyschigt men det är verkligen så. För i USA när jag jobbar som mäklare, mm. alltså man hade ju, hörde ju alltid om några galna stories. Mm. Är det så i Stockholm också? Men man utsätts, alltså man träffar alltid, det är ju ett yrke man jobbar med människor. Ja. Så det är alltid nya situationer, nya livsöden man möts och det är klart att det händer Tokiga grejer på visningar eller någon står i inför en visning. Ja, men någon som ligger och sover när man kommer och ska ha visning. Ja. Eller under en visning att någon plötsligt går på toaletten. Alltså, ja. och lo- så är toaletten låst i, i en halvtimme under hela visningen. Det är inte oh, riktigt det som är tanken. Ja, eller att det är, man kommer mitt in i... Man ska sälja... Det är en separation. Och, och liksom lite smutsig separation. De är ovänner. Man ska försöka sälja den här lägenheten. Men de börjar jävlas med varandra. Så att... Mm. Den som har hand om lägenhet när jag ska komma och visa struntar i att städa, lämnar det som ett mm. kaos med disk överallt. Jag måste liksom in och, och börja diska upp och bädda deras sängar. Och det, är liksom, oh, det är mycket sådär. Man, man, man jobbar med människor, det är ganska tydligt. Ja. Hur länge var du på Oscars fastighetsmäklare? Var det runt två år? Ja, men knappt tror jag. Mm. Det är så svårt tidsperspektiv. Men jag vet att jag, jag, jag började på filmen efter det jag är idag. 2010, ja. precis årsskiftet där. Så att det kan, ja det kanske var ett och ett halvt, två år. Mm. Det är inte riktigt exakt. Eh, men jag trivdes jättebra där på Oscars. Men som man är liksom nyfiken och man, är, man vill hela tiden bli bättre och hitta utmaningar. Ja, man var ju öppen, man är alltid öppen för, för förslag. Eh, så hade jag då läst om Fredrik, eh, ja, om hans karriär i New York. och ja. eh, tyckte han väldigt intressant. Och sen kom han till Stockholm och så träffade jag honom. Ja. Och det här är då Fredrik Eklund. Ja. För du jobbar nu på Eklund Stockholm. Nu jobbar jag på Eklund Stockholm New York, exakt. Yes. Så att då, jag hade inga planer egentligen på att byta från Oscars där jag var. Men, men jag kom i kontakt med Fredrik och fick ett möte med honom. Vilket jag kände att wow, vilken energi. Det var verkligen sådär... Mm. Men jag, det var väldigt spännande. Så här, det, här, jag måste, det här kan inte jag missa. Eh, han skulle då starta upp, höll på att starta upp Eklund Stockholm New York tillsammans med Niklas Berntsson. Mm. Och eh, de var precis mitt i uppstarten och bara det kändes väldigt eh, spännande. Eh, så att jag ringer upp honom efteråt och sa att jag vill börja jobba för dig. Jag, jag kände du måste ge mig en chans. Ja. Han måste ha älskat den amerikanska... Och det är ju ganska amerikanskt. Och det är det ja. man gillar så mycket med honom. Han har, det är så högt i tak. Det har alltid varit det. Och det är ja. sån energi. Och han är så brutalt ärlig också så att man får sånt han är väldigt osvensk han är väldigt osvensk vilket jag också gillar för jag gillar ju inte alltid det här svenska jag, jag är lite ganska rak som person själv mm. så jag kände att det var spännande mm. och då kunde jag inte riktigt missa den chansen Nej. då var det Fredrik och Niklas och så jag var en av de första då som hoppade på jag och en annan mäklare Mm. Och det var väldigt otroligt så här, nystartade anda. Vi satt, kommer jag precis i början, på Kungsgatan i ett litet rum som var som en liten skrubb utan fönster. Men det ja. var så himla härlig energi. Det var liksom helt oviktigt. Och Fredrik tänkte så stort och vi skulle ha stor inbyggningsfest. Och ja. Det var väldigt mycket media och väldigt det här amerikanska som är osvenskt. 
Så det var ju, blev ju mycket snack i branschen, mycket skyddsnack. Mm. Och lite vem tror han att han är och han skulle komma in och förändra branschen. Och det var inte bara, han tyckte att man också skulle lyfta fram mäklarna. Vilket jag också tyckte var väldigt kul och intressant. För det är ju såklart, vi är ju, vi är ju en del av varumärket. Men det är också, anlitar man Eklund så anlitar man ju också en specifik mäklare. Så vi Absolut. är ju lika viktiga som... Företaget. Det ska gå hand i hand. Så det var hela sidor i, i tidningen. Och vi åkte till New York och tittade på alla hans nyproduktion där. Och, äh, men väldigt kul. Vi fick in mycket roliga objekt. Mm. Väldigt kul tid. Mm. Det, 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 liksom, det var just den här nystartarandan som var väldigt härlig faktiskt. Eh, och väldigt högt i tak. Och kom att jag var den som hittade kanske den här lokalen där vi sitter idag. Eh, och då... Ja, men Fredrik tyckte ingenting omöjligt. Men det är klart att vi ska sitta där. Han satsade väldigt mycket. Ja. För att liksom vi skulle kunna vinna lite också på det. Hade du någon gång eh, några tvivlar på att det gick kanske för fort? Ja, men jag kände att så här, vad, vad, det blir också lite att man utmanar sig själv. Man är, eller jag är ganska... Man har tidigare brytt mer om vad, man, vad folk tycker och tänker om en. Och det är kanske också en mognadsfråga. Vilket jag inte alls bryr mig lika mycket om idag. Mm. Och just det här amerikanska, sticka ut, gå utanför sin comfort zone. Det det tyckte jag var väldigt kul för min personliga utveckling också. Både som privatperson och som mäklare såklart. Sen så kom ju då toppmäklarna. Det var ganska långt efter egentligen. Men det blev ju följd av av att att Fredrik körde en i USA. Hur länge hade du jobbat där då innan den serien började? Jag jag kommer ihåg att vi spelade in 2016. Jag var gravid då så jag var bara med en säsong. Lite i säsong två. Men men sen gick jag på mammledighet med mitt andra barn. Men det var också någonting som inte var självklart för mig. Utan jag velade jättemycket och kände så här, gud det här är liksom, hur ska det här framställas? Och ja, funkar ju självklart jättebra i USA. Men, ja, för ja. där måste ju du tänka också på dina kunder. Ja, och min, mitt personliga varumärke. Exakt. Men återigen där också kände jag så här, men vad, det är ju bara jag. Hur fel kan det bli? Vi, vi var ganska tydliga, jag velade jättemycket men, men så att okej okay, men jag ska vara med då måste jag kunna se allting och godkänna allting mm. i princip. Mm. att vi skulle kunna få ta bort delar som inte blev bra. Och att de inte skulle kunna få vinkla oss hur som helst. Ja. Sen är det ju tv. De ville ju såklart göra bra tv. Men det var en jättekul erfarenhet också. Jag är jätteglad att jag gjorde det. Just att gå utanför sin comfort zone. Och du känner att du fick positiva reaktioner efter tv-serien också? Ja, det är ja. faktiskt. Och på något sätt, jag, jag bara tänkte, bestämde mig. Men nu gör jag det här. För att folk kommer ju tycka och tänka, som, som en kompis som är så, men folk kommer tycka och tänka vad den gör. Så att, mm. Och då är jag så här, skit i vad alla tycker, jag gör det här. Det är en kul erfarenhet. Mm. Och jag hade ett jättebra år då, försäljningsmässigt. Ja, så bra. Eh, och det är klart att det är ju så lite som mäklare. Syns man inte så finns man inte. Eh, det var en härlig energi, det var jättekul. Och du nämnde ju mammaledigheten. Mm. Eh, så du är trebarnsmamma, eller hur? Ja. Ja. Hur är den balansen? Hur var första gången du kom tillbaka in till jobbet igen efter ditt första barn? Men det är också lite roligt för under de här åren, då, 2010 började jag på ESNY som när vi startade. Mm. Så har jag jobbat där och fått tre barn under den tiden. Så att mm. jag 
har ju hela tiden kommit tillbaka och försökt hitta den balansen. Det är så klassisk våg. Man ser att den har balans för att mm. allting funkar. Mm. Eh, men jag tror först, efter första barnet så var jag väldigt eh, stressad att jag skulle missa och tappa kunder. Och, så att jag började jobba ganska fort efter några månader och liksom inte mm. kunde släppa helt. Efter andra barnet, eh, då hade vi precis spelat in eh, toppmärklarna och eh, jag hade haft ett bra år. Så jag kände mig ganska trygg och liksom, njöt lite av min mammaledighet. Det blir också mm. en en, en trygghet. Eh, då hade jag redan fått ett barn. Jag visste hur det var att komma tillbaka då. Ja. Men sen nu har jag fått mitt tredje barn. Och då har jag tagit lite längre mammaledighet. För att jag har velat. För att det har också varit under perioder väldigt stressigt. Det är ett väldigt stressigt yrke att vara mäklare. Eh, man jobbar sex dagar i veckan. Det är obekväma tider. Ibland sitter man och skriver kontrakt tolv på natten. Det är så viktigt här med timing att få ihop affären. Och, ja, men det, det, man måste vara väldigt flexibel och tillgänglig. Så jag kände efter den här gången, då, då hade jag möjlighet att vara hemma. Så att jag har liksom njutit av det. Och nu kommer jag tillbaka och det är klart att då blir det alltid nystart och så blir det en kostnad med det. Men förhoppningsvis så nu har jag ju mer erfarenhet att luta mig tillbaka på. Exakt. Och då har du väl också tagit lite del av dina kollegors hjälp. Att ja. ni jobbar lite som team. Och det är det som är väldigt härligt också, att vi jobbar... Det är väldigt sån stämning på vårt kontor på Eklund. Mm. Att vi, vi teamar mycket. Och det är egentligen bra för många affärer. För att du, du är liksom dubbelt så flexibel. Mm. Det är alltid någon som kan ta en extra visning. Och den här extra visningen är så viktiga för att få ihop. När det är momentum, när det är en affär som ska få sig ihop. Då måste man ju få ihop alla. Och det kommer alltid oförutsägbara grejer i en affär. Så att man, man måste alltid vara 100% tillgänglig. Och det vill man ju vara för att kunna ge 100%. Men hur var covid för dig som mäklare? Under den perioden? Eller var du mammaledig då? Eh, ja, jag var ju det. Jag jobbade lite ändå. Mm. Eh, eh, men, men jag teamade mycket så jag frontade inte så mycket. Jag hade en del affärer, absolut. Då var jag ju mammaledig. Eh, men det var en jättebra bra tid mäklarmässigt för de som jobbade mycket. Mm. Det är ju, får man ju lite känna av. tror jag att marknaden känner av nu. Det blev hypade priser. Priserna var ju helt galna. Och mm. folk ville plötsligt bo större och... Man skulle flytta till hus och, har ju varit, ja, och det har varit liksom låga räntenivåer också samtidigt. Så att jag tror många har belånat sig väldigt mycket eller vet att många har belånat sig mycket och kanske köpt landställe och ett tredje mm. ställe i fjällen. Eller så. Och det tror jag det, det kommer vi se påverkan av nu när marknadsläget är som det är med räntehöjningar och det, det slår rätt hårt. Mm. Så det kommer komma ut mycket, det har ju redan kommit ut mer men det är fortfarande... Folk väntar ju så länge man kan. Sen blir det alltid ett uppdämt behov i sån här mm. energinsättning i marknaden. Och du känner igen då de här trenderna från när du ja, började? Ja, precis. Det känner jag igen från där 2000, liksom finanskrisen 2008. Att det, blir, det är väldigt avvaktande att stå stilla. Men det kan inte stå stilla hur länge som helst. Till slut blir det ett uppdämt behov och då måste folk sälja. Mm. Så då kommer utbudet öka och då blir det prispress på det. En annan grej när det kommer till försäljning. Tycker du att det skiljer sig? En försäljning in i stan jämfört med till exempel ett hus. Till att börja med så är det skillnad på att sälja ofta en mindre lägenhet, större våning, mm. ett hus. Hus tar ofta längre tid. Mm. Det, det kanske besiktningsklausuler som ska gå igenom så det är längre processer, mer privatvisningar. En mindre lägenhet, det, det kan ju gå på en helg eller lite snabbare än så. Mm. Ja, och det är lite kul också att man just, variationen, dels variationen för kunderna är, ol, är olika- i olika kundgrupper och olika processer. Och din kundgrupp som du har, är de mycket stockholmare eller är de mycket internationella? 
Nej, men det är mest stockholmare absolut. Men det är ja. också jättemycket utlandssvenskar främst. Men absolut internationella också. Men, Tintin berätta. Hur ser en dag ut på jobbet för dig? Jättesvår fråga. Men... Det är jättesvårt för att det är det som också är skärmen med det här jobbet. Att ingen dag ser ut som den andra. Ja. Eh, ingen dag är en andra lik. Det kan vara allt ifrån att man är ute på kundmöte. Man sitter i bilen och ringer massa samtal. Mm. Du är på fotografering. Du är på kontor och försöker alltid komma in på kontoret. Någonting. Men, men det är ett väldigt flexibelt eh, yrke. Och det är väl det som är fördelen att du kan jobba egentligen var, varifrån mm. som helst. Känner du att det ser annorlunda ut baserat på årstider också? Det är mer fart under hösten eller våren? Ja, jag skulle säga att om man tittar på hur det brukar vara i en vanlig marknad så brukar utbudet öka ju längre in på våren man kommer. Så det är kanske där som är. Det är skillnad på maj och november till exempel. Det brukar mm. ofta vara lugnare i november. Så på så sätt ser det kanske lite annorlunda ut att det går lite i vågor. Så ofta mycket precis efter sommaren när folk har varit lediga. Man har kommit fram till att man ska separera eller man ska flytta ihop. Eller man har fått ett nytt jobb och då sker ofta rullians på marknaden. Och vad är det du tycker är mest utmanande i kundmöte? Ja, det är väl egentligen att få kontakt med kunden. För det är det som är ja. viktigt. Att kunden får förtroende för mig mm. i ett, om jag ska ta in ett nytt Objekt. Det är ju ett samarbete och det är väl det som är viktigt att personkemin ska fungera och att kunderna ska få förtroende för mig, både säljare och köpare. Jobbar man mycket också med andra mäklarbyråer runt om i Stockholm? Det kanske låter som en jättekonstig fråga. Nej, det försöker man absolut göra om det är så att man, någon har en kund och den andra har ett objekt. Det är win-win för, för alla. alla. Ja. Är det mycket underhand som finns i Stockholm? Ja, absolut. Jättemycket som säljs underhand. Ja. Hur går en sån process till? Ja, då brukar det vara att man går till kundregistret som är viktigt. Med de kunder man har kontakt med som hör av sig till firman eller som hör av sig direkt till dig som mäklare. Så man vet söker den typen av objekt. Mm. Så då går man bara ut direkt till dem. Mm. Så den kommer aldrig ut på marknaden. Det är, ingen som, det är liksom ute i det tysta. Mm. Vad är det du tycker är mest spännande med fastighetsbranschen just nu? Ja, just nu ser man ju en förändring. Och det är ju det som är spännande med fastighetsbranschen. Att den är i ständig förändring. Det är mycket utbud, efterfrågan. Omvärldsekonomi som påverkar. Mm. Börsen. Nu är det såklart Ukraina. Mm. Ränteläget. Stigande elpriser. Så att det är väl just att det är i ständig förändring. Mm. Och att man lär sig... Det har jag ju fått erfarenhet. Man har varit jobbat i alla de här upp- och nedgångarna. Så ser man ju hela tiden. Det, är ju, det kommer ju tillbaka. Mm. Man ser ju trenderna. Exakt. Allting går i vågar. Ja, exakt. Man som mäklare lär sig ju så mycket om andra yrken också. Mm. Vilket också är det intressanta med att vara ja, och roliga med att vara mäklare. Och återigen, vi jobbar ju med människor. Och det kan ju också ha sina utmaningar. Absolut. Det gäller att, att läsa av och parera. Mm. kunderna. Jag brukar säga att man är delvis psykolog. Mm. Man blir en väldigt bra beteendevetare. Mm. Man blir väldigt lyhörd på just signaler och har lärt sig under åren. Ja. Det är väldigt intressant och roligt. Ja. Jag tycker det, 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 det är kul för man jobbar med människor men det, det kan också vara utmanande. Exakt. Och som du sa tidigare, man är ju verkligen med på deras stora förändring. Verkligen. Alltså, bostad är ju en av de största köpen du gör. Ja. Verkligen. 
Och det är man kommer in i folks, kastas in i deras liv i mm. både glada och ledsna stunder. Mm. Vi går lite mer in på det. Vilka egenskaper tycker du att det krävs för att lyckas i branschen då? Gärna vara tålmodig, flexibel, tycka om mm. människor. Mm. Eh, får inte vara rädd att liksom, ringa ett samtal. Eh, och sen är det bra om man är driven och målmedveten. Är det många mäklare i Stockholm som går och utbildar sig men sen kanske försvinner för de inte pallar trycket? Det tror jag. Och det är ofta det som händer i, i nedgångar. Det är ganska lätt att vara mäklare i en uppgång. Eh, sen är det inte lika. Det, det är svårare i nedgång. Mm. Det blir mer utmaning. Så har man varit med om det och klarat sig igenom det. Och det kan ju också ha att göra med att det är perioder utan inkomst. Mm. Eh, så det gäller att bygga upp sin buffert under den tiden där, där man säljer mycket. Och sen om det blir avvaktande och det inte sker lika mycket transaktioner så, mm. så får man förhoppningsvis leva på det man har sparat ihop. Men hur ser det ut när man jobbar på en mäklarbyrå i Sverige? För att du får ju commission. Mm. Har man också någon typ av baslön för att man är på firman? Nej, det kan ja. du ha. Eh, om du, du, det beror på vilken typ av om du är egenföretagare eller om du är anställd. Ja. Jag kommer ihåg när jag började på byrå först. Då hade jag en liten fast lön som var ganska låg. Ja. Och provision ja. som en start. Men jag jobbar ju 100%. Jag är eget aktiebolag. Så jag jobbar 100% produktionsbaserat. Och lever för det mesta på mina egna, mitt eget nätverk och återkommande kunder. Och sen får vi ibland från företaget inte det som är liksom huvudinkomsten. Är det då mer som kanske en bonus man får? Ja, man ska ja. nog se det lite mer så. Och det varierar också beroende på marknaden såklart. I det här läget vi är nu så är det inte lika många som vill sälja. Nej. Kan man göra, för du vet ju att du är i USA, att man gör lite små dis emellan varandra. En mäklare kanske inte hade tid för en kund. Mm. Så kunde jag få typ hävsen av provisionen mm. för att jag tar hand om den kunden. Exakt. Ja, och, 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 och det ser ju lite annorlunda ut i USA. Du kan ju ha flera mäklare på samma objekt. Just det. Så är det inte här. Men eh, internt inom firman så jobbar vi ganska ofta så. Mm. Att någon har ett objekt som ligger kanske under hand. Och är någon annan som har en kund. Ja, men då, då delar man på provisionen. Ja. Mm. Eller att till exempel när jag var mammaledig så fick jag ju många förfrågningar. Men kunde inte ta dem 100% utan jag var tvungen att jobba tillsammans med en annan mäklare. Så att mm. säkerställa eftersom jag var hemma med barn. Just det. Men då i mäklaryrket. Vilka utmaningar tycker du att man kan förvänta sig? Det är många. Det handlar ju om att allt i affären ska klaffa. Och det kan ju vara allt ifrån att köparen inte får ihop finansieringen. Och att man måste sälja om objektet. Eller att det blir någon typ av kontraktsbrott. Eller att när någon har köpt och flyttat in så skulle något ingå som plötsligt inte finns där. Ja, det, det är ju människor man, man arbetar med så det kan vara alla typer av utmaningar. Och, och det gäller ju att eh, vara lyhörd då efter deras, deras önskemål och vad som är viktigt för dem. Och så det är också viktigt att göra den här bostadsanalysen i början. Vad är viktigt för dig i en försäljning? Och, så där. och sen så berättar jag hur jag jobbar. Eh, och sen är det viktigt att de har förtroende för mig så att jag får leda dem genom försäljningen. Ja. Eh, men det kan ju vara att man får in bud på någonting och det är liksom ett tidsbegränsat bud och så plötsligt så svarar inte säljaren. 
Och han är ute och spelar golf. Eller det kan vara liksom små, små som ändå är ganska viktiga för affären. Ja. Är det ofta det händer att saker och ting går så långt så att till exempel mäklare blir, alltså att man blir stämd eller något sånt? Du kan bli anmäld som mäklare, absolut. Det är, ja. det är ganska vanligt att du kan få en, 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 kanske en varning. Eller, ja. Och det kan ju ha att göra med att någon som inte fick köpa blev arg ja. och anmälde dig som mäklare. Det är ju alltid säljaren som, som bestämmer till vem och till vilket pris man ska sälja. Mm. Jag ska ju vara helt opartisk i hela processen. Förutom när det kommer till priset så är jag på säljarens sida. Mm. Men, men det, det är alltid lätt att skylla på mäklaren. Ja. Om man blir arg på någonting och man inte får köpa. Eller sådär. Ja. Men så vad var din mest speciella affär som du har gjort? Svårt. Alla affärer är ju speciella i mm. sitt slag såklart. En som jag kommer ihåg att jag blev väldigt berörd av eftersom det just är mötet med människor och det var en kvinna som bodde i USA, utlandssvensk som hade en våning i Pöstermalm på Ligatan. Hon var cancersjuk och höll på att behandlas så hon kunde inte åka därifrån. Så att hon, hon kontaktade mig och så hade vi kontakt ett tag och så sa Nej, men jag, nu vill jag sälja men jag behöver din hjälp. Nycklarna finns där och där. Jag, jag ger dig liksom full, fullt förtroende. Så att hon, jag ordnade med allt. Styling och skötte hela processen. Vi fick en väldigt fin kontakt. Och jag hjälpte henne att stora alla möbler efteråt. Och städning, flyttstädning och allt. Och sen så kommer jag ihåg flera månader senare. Eller ett år senare. Så ringde hennes syster och då låg hon på dödsbädden. Det var väldigt, ja men det var, hon, hon var väldigt, vi fick en jättefin kontakt. Hon berörde verkligen mig. Hon skickade ett jättefint brev också efter försäljningen. Var så tacksam. Och det är så fint också att man kan hjälpa till och känna att man verkligen gör skillnad på det sättet. Även fast det är bara, är bara mäklare. Men det, det betyder mycket för henne. Just det här ja men mötet med människor. Att det är livsöden. Och, ja, wow. Det var fint. Och den, den var väldigt speciell. Men det är, i många affärer som har varit speciella. Jag kan inte komma ihåg. Men det är just där. Allt har sin eh, lilla allt har sin, story. Ja, verkligen. Varje affär är speciell i sig. Ja. På ett eller annat sätt. Men gud vad fint. Um, då tänker jag med de orden. Och med den jättefina storyn. Så vill jag så gärna tacka dig Tintin. Tack. För att du var med i första avsnittet. Av Women in Property. Tack så ärad att få komma hit. Ja, tillsammans. Gud. Nu gjorde vi det. Ja, så kul. <laughs>